0: So, Podcast-Zeit, Prediction-Zeit, Achter Spieltag, Hälfte der Saison ist rum. Und äh, Anna, was suchst du jetzt
1: noch genau nee, raus? Nee, rum ist es noch nicht.
0: <lacht> Sag doch mal, was suchst du jetzt gerade raus? Wir haben jetzt einfach spontan den Podcast gestartet.
1: Achso, ja, ich schaue, wie die Reihenfolge in der NFL-Internetseite und der NFL-App ist, aber die Internetseite funktioniert gerade nicht bei mir.
0: Ach so, okay Leute, um euch das mal vielleicht zu so erklären. Wir haben hier die kleine Problematik, dass wir nicht beide auf demselben äh, Wege unterwegs sind. Anna ist viel in der App unterwegs, ich bin viel auf der Website unterwegs. Und ähm, ja, dementsprechend darf die Anna heute die komplette Reihenfolge unserer Spiele bestimmen, wie wir heute predikten und ähm, wir sind bereit, oder? Wir haben nichts anderes mehr, außer das Thursday Night Game.
1: Jo, damit fangen wir auch mal gleich an. Und zwar haben wir hier ein, wer hätte es geglaubt, Divisionsspiel. <lacht> Und zwar ähm, sehen sich, ich zum ersten Mal die Saison die äh, Atlanta Falcons gegen die ähm, Carolina Panthers.
0: Was sagst genau. du generell so zu dem
1: Matchup? ist eigentlich schon immer, also normalerweise, sag ich mal, die letzten Jahre war es schon eigentlich immer spannend, weil fand ich immer, die Falcons und die Panthers schon spielerisch auf einem ähnlichen Niveau waren und auch eher so durchschnittlich gut als durchschnittlich schlecht. Also es gibt ja so Conferences, wo halt zwei Teams so extrem schlecht sind und sich eher darum betteln, wer schlechter ist. Hier war es jetzt beides auf einem guten Niveau, aber dieses Jahr, ähm, nein...
0: Also ich schaue mir jetzt gerade die, die Leaders von den, von den beiden Mannschaften an und da spricht eigentlich alles. Alles für die Falcons. Matt Ryan besser als Teddy Bridgewater, Todd Gurley besser als der ähm, Davis, der Mike Davis von den von den Panthers und dann hast du noch Calvin Ridley, der ähnlich gut ist wie Robbie Anderson. Aber ich stimme dir voll zu. Also das ist eine klare Geschichte für mich.
1: Also auch die Falcons Defense Platz 32.
0: Ja, ja. Ja, die Defense, an der Defense hat's. Nicht an der Offense, weil ich habe ja jetzt gerade zum Beispiel nur Nein, die Offense die vorgelesen. Nein, die Offense
1: ist echt gut. Die ja. Offense ist wirklich gut und das finde ich auch so schade für die komplette Offense, weil weder ein äh, Matt Ryan spielt da jetzt scheiße, klar, der macht seine Fehler, macht ein andere aber auch. Aber irgendwie, also ich finde, die Panthers haben viel besser gestartet, als ich dachte, anfangs der Saison. Teddy Bridgewater kommt viel besser rein, trotz Christi Christian... McCaffrey, der ja raus ist, stehen die trotzdem 3 und 4, ist, finde ich, klar, es ist aktuell noch ein negativ -Rekord, aber ich meine, sie haben es letzte Woche gegen die Saints verloren, das ist auch keine Schande, sie sind nicht das beste Team, sie sind aber auch nicht das schlechteste, und sorry, bei der Kacke, die da die Falcons verzapfen, wenn sie das nicht schaffen, trotz Division, dann...
0: Da ist, ja. also da ist auf jeden Fall Polen offen. Ich bin gerade auch noch mal in der kompletten Mannschaft drin. Ähm, die erstbesetztesten Spieler bei denen, Matt Ryan, Todd Gurley, Julio Jones, der übrigens fraglich für diesen Spieltag ist, Hayden Hurst. Ey, da sind so viel gute Spieler in der Offense und an der Defense wird es scheitern. Ähm, Teddy Bridgewater denke ich, hat jetzt auch mal ein bisschen Blut geleckt ähm, und der ist generell mit seinem Team, denke ich, auf dem richtigen Weg, auch mit dem neuen Coach. Bin begeistert. 3 und 4 ist okay. Es ist auf jeden Fall etwas, mit dem du dich zeigen kannst dieses Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall besser als ähm, letztes Jahr und ich meine, die Division ist natürlich jetzt mit Saints und Tampa Bay schon etwas knackiger geworden als letztes Jahr. Also letztes Jahr waren ja die Saints so... <lacht> weit oben, das war auch nicht schwer, muss ich auch ehrlich sagen, aber ähm, wie gesagt, Tom Brady hat da natürlich jetzt ein bisschen Stimmung reingebracht.
0: Und was ja. ich auch krass finde, bei den atlanta Falcons ist gar nichts ausgefallen, die hatten doch vermeintliche Corona-Fälle.
1: Ich glaube, es war also, mal so ein kurzes Es ja. war mal einer, aber Fritz der Wall war noch nicht Da war mal ganz kurz, aber ich glaube, der wurde falsch getestet, oder der hat einen zweiten Test, der war dann negativ, ist also irgendwie so keine Ahnung. Aber ja, bisher sind die relativ glimpflich davon gekommen. Ähm, also wenn du nichts mehr zu sagen hast, ich... Hab, ich habe schon,
0: hab schon den Spiel. Ich habe schon den Spiel. Du Spieltipp. hast ihn
1: schon... Schau, ich, ich nicht. Ich bin gerade überfordert mit meinem ganzen Tablet, Handy, PC, was gar nicht gerade, wo ich <lacht> nachschauen soll.
0: <lacht> also, also ich glaube, dass die Carolina Panthers das Spiel machen werden. Ich denke, dass äh, die Falcons mal wieder viele Yards, aber mit wenig Effekt organisieren werden. Und äh, die Panthers gewinnen das Ding äh, knapp mit 26 zu 20.
1: Das hört sich äh, realistisch an. Hm, ich weiß nicht, dadurch, dass die Defense halt ja nicht so gut ist von den Falcons, glaube ich, dass hier ähm, die Panthers schon ein paar Punkte mehr machen könnten. Die Defense von den Panthers ist es aber auch nicht überragend. Das heißt, ich glaube, da hier könnten schon äh, mehr viele Punkte fallen. Ich glaube jetzt aber auch an keinen Sieg von den ähm, Falcons und setze deswegen den Tipp von 32 zu 24 für die Carolina Panthers. Okay. Gut, dann starten wir in das erste, nee das doch, <lacht> in das erste äh, Sunday Game und zwar ähm, letzte Woche waren die Spiele ja um 18 Uhr wegen der Zeitumstellung, jetzt hatten wir aber in Deutschland ja auch Zeitumstellung. Deswegen sind die Spiele jetzt wieder um 7 Uhr.
0: Ja, es ist immer nur ein das ist Wochenende. Traurig, aber so.
1: Es ist leider nur ein Wochenende. Ich freue mich auch jedes Jahr auf das Wochenende, weil ich dann einfach vom späten Spiel nochmal eine Stunde länger schauen kann. Äh, ja, dieses Glück ist leider uns wieder genommen worden. Äh, wir fangen an mit den Las Vegas Raiders gegen die ähm, Browns.
0: Ja, ja jetzt also, habe ich... Anna, es ist so lustig, weil du das vorhin gesagt hast. Jetzt habe ich die Situation, dass ich gerade dieses Spiel raussuchen muss und deswegen überlasse ich dir jetzt einfach mal hartes Intro. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ja, haben ja so... Warte, was? Wo sind die jetzt? In Cleveland müssten die spielen?
0: Ja, die genau. spielen... Ja, ja, die spielen in Cleveland. Genau, die, die sind in...
1: bei den Browns zu Hause. Ja, haben wir ja schon gesprochen gehabt. Ähm, Offense ist ein bisschen angekratzt, auch bei den Browns inzwischen. Odell oh, ist raus. Kareem Hunt spielt, Nick Chubb war genau auch noch raus, ähm, sind sich das letzte Mal zu 2018 begegnet. Damals haben, waren die Raiders ja noch in Oakland, sind jetzt ja erst die erste Saison ähm, in Las Vegas. Haben letzte Woche gegen die Bucks einstecken müssen und die Cleveland Browns haben äh, mit Ach und Krach irgendwie noch gegen die Bengals gewonnen. Sind jetzt glaube ich beide nicht so die Raiders stehen 3-3 und die Browns 5-2. ist immer noch.
0: Ich bin trotzdem, ich bin voll auf dem Browns, ich bin voll auf den Browns Hype Train, vor allem weil die Browns auch zu Hause ja, ich spielen. kann
1: gar nicht sagen.
0: Anna. Also, ich, ich glaube ich glaube trotzdem immer noch an die Browns, weil äh, auch mit Statistik muss ich jetzt wieder mal kommen, die Browns sind immer noch Platz 3 im Rushing mit 157 Yards im Schnitt. Ähm. Ich sehe die Browns generell als ein Team, das jetzt hier Las Vegas schon ein bisschen Stress machen kann. Ähm, ich schaue gerade noch mal durch von den Verletzungen her. Austin Hooper wird Ja, aber wahrscheinlich jetzt schau mal, wen,
1: wen, wen Las Vegas schon Stress gemacht hat. Ja, aber Las Vegas passt sich auch immer irgendwie so ein bisschen an Gegner an,
0: wirkt auf mich so dieses Jahr. Hast du einen Gegner, ähm, der so im Mittelfeld ist, dann spielen sie auch nur so mittelmäßig gut. Hast du jemanden wie den... Ähm, keine Ahnung, wie die Saints oder wie den, ähm, wie heißt denn, Division-Sieger. Ähm, dementsprechend, ja. Okay, du hast Platz. Achso, du
1: meinst, die sind so so gegen die guten Mannschaften gewinnen sie und gegen ja, die schlechten ja? äh, verlieren sie.
0: Genau. Jetzt hast du da, was, du hast, was hast du? Du hast Platz 2. Yeah. Ja. Ich habe äh, Platz 3, mit 157 jetzt.
1: Also, als es tut mir leid, aber <lacht> als Team.
0: Ja, aber du hast Achso. ja auch als Team. Du hast ja auch als Team.
1: Ja. Sorry, Sorry. für die Verwirrung, aber wir haben hier einfach auch von verschiedenen. Platformen, am Ende, verschiedenen am Ende sind sie
0: trotzdem. Ach so, bei dir sind sie Platz 2, gell?
1: Dadurch. Ja.
0: ja, okay. Ich habe Arizona. Ja, noch. Wir können doch nicht
1: den. Du sagst Platz 3 und die Leute schauen zu Hause nach und sagen dann, das labern die für eine Scheiße. Sind auf Platz 5?
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe noch das mal eine
1: andere Statistik rausgeruschtelt. Ich habe das von
0: der nfl, also NFL -Vox, fox seite Keine Ahnung. Sie sind auf jeden Fall sehr, sehr gut im Rushing. Das muss man jetzt mal vielleicht noch festhalten. Und ich denke, dass sie in diesem Spiel mit Kareem Hunt trotzdem immer noch richtig, richtig gut besetzt sind. Ähm, okay. Darf man wirklich nicht unterschätzen. Die Las Vegas Raiders sind so hop und top game Ich, ich halte ja. Trotz der ganzen Statistiken halte ich immer noch nicht so viel von, von Derek Carr. Ich weiß nicht. Das ist so... Und, und Las Vegas ist irgendwie nur in ihrem eigenen äh, Stadion irgendwie richtig gut, aber sonst auch nur Mittelmaß. Also ich bin da bei den Browns. Ich sehe da irgendwie, keine Ahnung, Kareem Hunt noch ein bisschen besser und auch... Sorry, ich bin kein Faker Mayfield-Fan, aber ich sehe Faker Mayfield... Was, du
1: bist kein... Du bist kein Baker mayfield -Film.
0: Nein, aber ich sehe ihn trotzdem von generell seiner gesamten Persönlichkeit und spielerischen Qualität noch besser als Derek Was? <lacht> Haben sie dem Ganzen noch etwas hinzuzufügen?
1: Ich muss mir nur mal jetzt anfangen, solche Aussagen aufzuschreiben. Warum? <lacht> ich glaube, ich kann mich an einen Podcast erinnern, wo du meintest... Gott, der K., der überrascht mich, der macht es richtig gut. Also, der wird ja, ja ja. ein richtig guter Quarterback jetzt. <lacht> ja, <lacht> Schon ja. noch vor zwei Spieltagen zweimal verloren. Also, der ist nicht gut. Ich ja. habe nicht
0: ja gesagt, dass er nicht gut cool ist. Ich habe nur gesagt, ich finde Baker Mayfield besser. Gut, und Baker also, Mayfield hat halt auch so ein Up and Down. Das ist jetzt ein bisschen risky, aber für mich sind die Cleveland Browns hier auf dem Vormarsch und machen das. das sind, also, die Cleveland Browns sind
1: für mich der er Stress. Ist angekommen nach drei... Nach drei drei Wochen äh, nach drei Jahren ist der Hype. <lacht> der Stress. Angekommen.
0: Also ich glaube, die Cleveland Browns können mit, also können, glaube ich, fast den meisten Stress, den Steelers machen da oben drin. Weil aktuell, so wie die Steelers drauf sind, schlagen die Wo nächste Woche auch die Ravens. You know?
1: Denkst du, dass die Ravens nicht die Browns schlagen können?
0: Nein, aber ah, die... doch
1: warte, haben sie schon.
0: <lacht> ja, aber jetzt pass mal auf, jetzt guck mal, lass mal mal, lass mal lass mal, lass mal hier gucken. So, wo habe ich denn, Freunde? NFL. Und dann gucken wir doch einfach mal in die Division Standings. Standings, wo ist es denn jetzt? Jetzt bin ich hier im Fußball. <lacht> bin hart im Fußball gelandet. Standings.
1: Was willst du denn?
0: Ich will gucken, hier. Wenn die Baltimore Ravens gegen die Steelers verlieren, sind die auch 5 und 2. Wenn die Cleveland Browns gewinnen, sind die 6 und 2. Und dann kommen die Cleveland Browns auf 2. Platz 2. Also ein Battle um Platz 2 wird es zwischen Cleveland und Baltimore auf jeden Fall geben.
1: Jetzt lasse er Hallo, hallo, hallo. Achter Spieltag. Lass er noch nochmal 8 Spieltage vorbeigehen. Und die Browns verlieren jetzt die nächsten 8 Spiele und die Ravens gewinnen alle 8 Spiele. Und ist schon wieder anders stoß. Ich sag dir am Ende wird äh, Cowboys noch die Sieger?
0: <lacht> okay. Das ist wieder eine ganz andere Statistik. Ich habe meinen Spieltipp für dieses Spiel. Hau mal raus. Ich oder du? Ich kann schon, ich kann schon starten. Ich habe einen 27 zu ja, 21 für die Cleveland Browns.
1: Ich habe 28 zu 25 für die Las Vegas Raiders.
0: Oh yes. Oh yes. <lacht> ich liebe es, ich liebe die Momente, wenn wir unterschiedliche Tipps haben, weil dann hänge ich am Spieltag immer so krank am Handy und glotz die ganze Zeit rein, was passiert, was passiert. Anna, was ist das nächste Spiel?
1: Detroit Lions gegen Indianapolis Colts.
0: Oh, ey, da weiß da ich auch nicht, was ich da sagen dabei
1: soll. Also ich finde die Lions Machen sich auf jeden Fall irgendwie. sind aber trotzdem nur Dritte in ihrer Division.
0: Aber die verkaufen sich
1: gut. Glaub, mehr wird es auch nicht.
0: Aber Anna, die ja, verkaufen drei, drei. sich.
1: Gut. Ja, aber du musst erstmal an den Packers und an den Bears vorbei.
0: Ja, das ist prinzipiell, ich spreche jetzt mal nur von dem Spiel. Wenn ich jetzt hier Matthew Stafford anschaue, Matthew Stafford hat 10 Touchdowns, 4 Interceptions, Philip Rivers, 7 Touchdowns, 6 Interceptions. Um, ja,
1: das ist halt immer, The Rivers of Babylon ist hat schon auch immer so x <lacht>
0: Der Rivers of Babylon. Ja, trifft's also auf den Punkt. die
1: Offense ist aber immer noch im Schnitt besser als die Offense von den Lions. Die von den Colts. Und die, die, ja, die Defense ist halt einfach gut.
0: Die Colts Defense ist einfach gut. Und das macht mir so ein bisschen Schiss, dass ich in dem Spiel, ich hätte den Lions absolut mein Vertrauen gegeben, auch so diesen Receivern hm. wie Kenny Galladay und so weiter und TJ Hawkins. Also ich bin jetzt
1: nicht so, dass ich sofort mir denke, ich sehe das Spiel und so, boah, safe gewinnen die Colts. Also nee. So nicht. So wie ich mir gedacht habe, safe gewinnen die Panthers. so. Aber es ist schon so, ich würde auf jeden Fall den Lions einen Sieg zutrauen. Ja, ich
0: auch, aber ich, ich habe echt ich habe echt Schiss. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich bin hier kurz davor, das Upset zu tippen. Ähm, aber wenn ich mir das angucke, die, die äh, Lions kassieren 100 Yards mehr pro Spiel, davon 50 im Rush und nochmal 50 im äh, Pass. Ah, äh, wird eine knappe Geschichte. Für mich wird das eine knappe Geschichte. Ich glaube, dass ganz am Ende Philipp Rivers doch die Hände in die Höhe reckt und das Ding es gewinnt. Es ist
1: ja, er ist ja auch jetzt nicht schlecht.
0: Nein, er hat er ja auch viel zu viel Erfahrung. Ja. Ich sag, ich sag dir meinen Gut. Tipp. Und die, die, fang du an. Fang, fang du diesmal an. Komm. Komm. Ich hab.
1: Achso, ich wollte anfangen. Ja, jetzt, so schnell bin ich nicht. Komm. Mit meinen 80.000 <lacht> Programmen, wo ich das immer eintragen muss.
0: <lacht> Komm, sag mir dein nicht-Bauchgefühl, dein, äh, nicht dein Statistikwissen.
1: Hm. Achso, ich glaube, die Lions werden nicht so viele Punkte machen wegen der starken Defense. Und die Colts werden aber auch nicht so mega viel Punkte machen, weil Philip Rivers Safe mindestens eine Reception schmeißt. <lacht> ähm, Scheint
0: dir sicher zu sein.
1: 14, also 25 zu 14 für die Colts.
0: Oh, knappe Geschichte. Ich habe 25 zu 17 für die Colts
1: ja naja, so knapp. ist es Ja, für knappe Elf. Geschichte
0: bei uns zwei. 14 und 17, das ist nur ein Kick-Unterschied. Wenn es auf den am Ende ankommt. Wir hatten ja bisher noch kein richtiges Spielergebnis. Dieses Saison. Aber, was ist unser nächstes Spiel? Unser nächstes Spiel. Uno secundo, por favor. Jetzt reißen hier alle Verbindungen ab. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Hallo, hallo. Ha? Anna, hallo. Ja. Ah, ha, jetzt Du darfst unser nächstes Spiel ankündigen. Ich habe ein bisschen überbrückt. Ach so.
1: <lacht> ah, okay, ja, irgendwie war die Verbindung gerade weg.
0: Was ist unser nächstes?
1: ein Moment, die App lädt. Oh Mann, das regt mich so auf.
0: Ich schwörs dir, meine, äh, wenn ich mal ganz viel Geld habe, dann stelle ich direkt so ein. Internet, Satelliten, Telefonmast direkt neben euer Haus. Und schon was gefunden? Sherlock.
1: So, äh, meine lieben Fußballfüchse, ich muss euch äh, zwischenzeitlich mal sagen, wir haben heute leicht technische Probleme. Woran es liegt, wissen wir auch nicht, aber irgendwie ist der Hund drin, deswegen. Bitte wundert euch nicht, wenn es vielleicht nicht so ganz zusammenpasst oder ähm, man einen Schnitt mal irgendwie äh, hört. gab heute kleine Probleme. Aber äh, wir versuchen jetzt oder hoffen, dass der Rest des, äh, der Prediction einwandfrei ohne, techni frei, frei ohne technische Probleme stattfindet. Und wir gehen gleich weiter und zwar ähm, sind die Tennessee Titans bei den Cincinnati Bengals. Und Band wir hören uns wieder. Und, ähm, <lacht> <lacht> ja, und ähm, Chris ist jetzt, ein, ja, so im Kopf hat man seinen Sieger schon irgendwo, glaube ich, gewesen. Ja, wahrscheinlich. also,
0: vielleicht um das <lacht> auch nochmal mit einzuwerfen: Wir hatten das Spiel eigentlich gerade schon besprochen. Jetzt machen wir es nochmal, nur für euch. Also, ähm, in dem Spiel generell ist es ja so: ähm, Tennessee Titans für mich eigentlich klarer Favorit, weil sie, wenn man sie sich mal anguckt, so generell von der Leistung her, auch den letzten Spieltag hätten noch was holen können gegen die Steelers. Ähm, Joe Borrow kann mir ein bisschen leid tun, ehrlich gesagt, weil er hat dieses Jahr nicht gerade die... Also er trifft teilweise auf richtige Bomber. Und die Spiele, die er dann holen kann, wie zum Beispiel letzten Spieltag meines Erachtens gegen Baker Mayfield hätte er holen können, das holt er dann auch nicht. Und dann steht er mhm. genauso beschissen da wie letztes Jahr und jeder, der jetzt nicht so in der NFL drin ist, der wird sich wahrscheinlich denken, oh, Cincinnati Bengals sind eigentlich nicht viel besser. Also ich...
1: Ich finde es schwierig, weil ähm, das ist ja das, wo wir schon öfters gesprochen haben, über diesen Heilsbringer, der jetzt die eine Person, die alles ändern soll, ja, er ist ein, eine Person von elf, die in der Offense auf dem Platz stehen und elf, die in der Defense auf dem Platz stehen. Er kann nicht alles machen und die Defense ist einfach nicht gut von den Bengals. Platz 27 in der NFL von 32 ist jetzt nun mal nicht die Kür. Im Passing ist er 8. Das ist schon gut. Ja, aber das reicht Wir hatten halt ja im nicht. letzten
0: Podcast darüber gesprochen, Justin Herbert oder er. Ich finde halt, Justin Herbert hat von der Tiefe und von der Qualität seines Teams nochmal ein bisschen mehr so im, im Kader die, drin. Und deswegen besser, können die ja. auch gegen die Tennessee Titans nicht bestehen. Die Tennessee Titans hatten Corona-Fall, zwei Wochen lang nicht getrainiert und kommen zurück wie Bomber. Schlagen die Bills, spielen ein gutes Spiel gegen die, gegen die Steelers, stehen jetzt 5 und 1. Also die Titans überzeugen mich von Anfang bis Ende. Gerade auch ein Derrick Henry. Ich
1: glaube auch nicht. Also selbst die Steelers Defense, es ist leicht gesagt, einen Derrick Henry nimmt es den halt einfach aus dem Spiel. Ja, ha, 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 wenn es so einfach wäre, dann würden sie ja für viele tun. Und selbst die Steelers Defense hat's nicht geschafft. Er hat trotzdem einen Touchdown letzte Woche, ist er gelaufen. Klar, sie haben ihn unten gehalten, aber du schaffst, entweder du taggst ihn von der ersten Sekunde aus dem Spiel, oder du musst akzeptieren, dass er einfach trotzdem auf seine Art Ja und kommt. dann hast du
0: den Ryan Tannehill, der seit letztem Jahr spielt und eigentlich super abgeklärt spielt meines Erachtens.
1: Dann hast du gute Tight Ends, du hast gute AJ Brown, ähm, AJ Brown. Es geht diese dieses Saison muss ich sagen, ich finde ihn auch richtig gut. Und wie gesagt, selbst wenn es dir Bengals Defense aus äh, irgendwelchen Gründen gelingen sollte, Henry tatsächlich mehr aus dem Spiel rauszunehmen, dann habe ich immer noch Genug andere Anspielstationen in der Offense und deswegen für mich brauchen wir gar nicht reden, brauchen wir so keine alten Spiele anschauen. Ähm, klare Geschichte. Also, Dann Starte du. Letztes Mal, 2017, haben auch die Titans gewonnen, aber gut, da war noch the One and Only Pesto himself, Markus Mariola. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wer ist denn jetzt am Steuer ganz vorne? Wie geht das Spiel aus? 30
1: zu 14 für Tennessee oh, yeah.
0: Titans. Ähnlich, wir sind wieder nah beieinander, 34 zu 16. Und ähm, du hast es gerade vorhin, bevor wir festgestellt haben, unser Podcast äh, bricht in sich zusammen. <lacht> gut, dass ich dieses tolle Schneideprogramm heute Abend wieder gut benutzen darf. Ähm, du hast es so schön angekündigt. <lacht> Wer spielt als nächstes?
1: Äh, nee, wie hast du gesagt? Achso,
0: 0 zu 8. <lacht> das nächste Spiel ist äh, das 0 zu 8. Ja, richtig. Also Kansas City Chiefs gegen die Jets, oder?
1: Genau. Also die Chats stehen 07, deswegen hier der kleine äh, Spaß von mir. Ähm, ja, David gegen Goliath. Ohne Intelligenz. Ja,
0: da, da, wie du... Oh, genau. David. <lacht> hier trifft eine Mannschaft, die nur Fehlentscheidungen trifft im Bereich Coaching, im Bereich Trade, im Bereich, ähm, keine Ahnung, Spielentscheidungen auf dem Spielfeld auf eine Mannschaft, die letztes Jahr völlig zu Recht den Super Bowl gewonnen hat, dieses Jahr wieder aufspielt wie die Könige in Schnee. Ähm, jetzt holen sie sich noch einen Backup ähm, Running Back. Ey, was ist los?
1: Livion Bell. ist Was ist auch los
0: kommen. bei Kansas City? Wollen die wirklich Back-to-Back -back Super Bowl Sieger werden?
1: Also bis dahin ist glaube ich noch ein langer steiniger Weg, aber die Jets werden kein Stein auf ihrem Weg sein. Ähm, ich fand auch, die Jets haben sich doch letztes Jahr besser geschlagen als die Giants. Inzwischen stehen die Giants, haben schon einen Sieg.
0: Ja, okay.
1: Und, <lacht> Aber ähm, die
0: New York-Teams sind trotzdem echt... Ja. Also, ich dachte ja immer, dass Daniel Jones wirklich ein Quarterback ist, der nicht so gut ist aus dem Draft heraus. Aber ich kann es ja immer wieder sagen, Sam Donald ist nicht nur im falschen Team, sondern es ist auch kein guter Quarterback. Sorry.
1: Also was ich halt hier so krass finde, du hast halt oft, hast du eine gute Offense und so eine mittlere Defense oder du hast eine sehr starke Defense und so eine mittlere Offense. Aber beides gut und beides schlecht ist schon sehr selten. Also Kansas City hat hier Offense Platz 4 ist sehr gut, Defense Platz 23 ist jetzt auch eher unteres Mittelfeld, ist jetzt eher so mittel. Ja, die Offense ist Platz 32 von den Jets, also die schlechteste Offense der ganzen Liga und die Defense ist Platz 26, also noch schlechter als die von den Kansas City Also die Chiefs. ganzen
0: Statistiken führen automatisch dazu, dass du letztendlich die Jets immer auf dem letzten Platz hast, sehe ich das richtig?
1: Nö, aber sorry Kansas City, das werden sie nicht schaffen. No way, no way. Also da muss schon Patrick Mahomes sich das Bein brechen und die halbe Offense und Defense, dass die da gewinnen Ja, ist. also
0: Patrick Mahomes zeigt halt dieses Jahr auch erst mit einer Interception, dass der nahezu nicht angreifbar ist. Klein-Edward leer als Rookie rotiert, gibt richtig Gas. Ähm,
1: ja, nicht nur das. Du hast ja noch einen Stimmt. Hill. Du hast einen... Ähm, ja,
0: du hast Cole Hartman. Du hast... Ähm, in der Defense letzten Spieltag Interception-Return gemacht, Sorensen. Du hast lauter
1: special Ü teams Wirklich, absolut. Ich gebe dir vollkommen
0: recht. In allen Belangen überlegen. Deswegen auch mein Spieltipp. Deswegen. 36-12 oh. für Kansas City.
1: Fick dich, Alter. <lacht> <lacht> Wieder ein
0: Kick-Unterschied. <lacht> <lacht> Unglaublich. <lacht> Unglaublich. Okay, next game, Anna.
1: Unglaublich. Next Division Game wird spannend as fuck, und zwar New England Patriots sind bei den Bills zu Hause. Ja, aber äh, tut mir leid, ja. äh,
0: tut mir leid, lieber Cam Newton, äh, das wird nichts.
1: Ich kann es jetzt so pauschal gar nicht sagen, weil bitte überleg mal, gegen wen haben die Bills letzte Woche gespielt? Gegen
0: die Jets.
1: Gegen die Jets. <lacht> und haben keinen Touchdown erreicht. Gegen die Jets. Gegen aber
0: die New England Patriots haben auch letzte Woche keinen Touchdown Und das wird echt spannend, was da aufeinander ja. trifft.
1: Die haben, beide die haben die letzten zwei Spieltage beide scheiße ja. gespielt. Beide. Und die sind beide gut in die Saison gestartet. Und deswegen finde ich das mega spannend. Es ist ein Divisionsspiel, ist eh immer spannend. Und ich kann dir aktuell nicht sagen, wer jetzt wirklich besser ist. Weil ich finde, die sind beide gerade nicht, die rufen beide nicht das ab, was sie können. Nee. Einem. Ein Voll,
0: das seh ich, sehe ich ganz genauso. Sie rufen nicht das ab, was sie eigentlich können. Sie sind eigentlich dieses Jahr ähm, nicht nur unter ihren Möglichkeiten. Ähm, jetzt, also, das ist so ein Up-and-Down. Die Bills haben es super geil gestartet. Dann hatten sie diese zwei Niederlagen. Für mich war das letzte Spiel gegen die Jets ja eigentlich auch eine Niederlage. Ähm, das Problem, das ich bei den Patriots sehe, ist, die haben Billy B. Und Bill Belichick kann vom Coaching von einer auf die andere Woche richtig, richtig drehen, richtig umdrehen, das ganze Ding.
1: Ja, das dachte ich mir schon am siebten Spieltag, ja. dass die drehen. und dann Du siehst sie sie halt, Kreis, das die, die das, dass Julian
0: Edelman ist. allein auf weiter Flur ist, irgendwie. Es, ihm fehlen seine ganzen Teammates, die ihn auch so ein bisschen entlasten. Äh... Cam Newton rennt super viel für einen New England Quarterback. Das kennen die die letzten 20 Jahre in New England nicht. <lacht> Dementsprechend müssen sie sich, glaube ich, auch ein bisschen umstellen. So von der Mannschaft her. Aber ein Sean McDermott als Coach von den Buffalo Bills, dem traue ich auch ganz, ganz viel zu. Und die Patriots sind bisher auswärts 0 und 2. Sie spielen bei den Bills. Let's...
1: Also man muss halt sagen, die New England ist im Rushing besser als Bills. Im Passing ist, ist es genau andersrum. Also Platz 27, ach ne, ah ah nee, genau, im Passing sind die sogar 30 die Patriots und 4 die Bills. Also das heißt im Laufen sind die Patriots besser, besser und im Werfen sind die Bills besser. In der Defense sind die ähm, Patriots besser, also ein gutes Stück besser. Und ähm, Offense auch die Bills stärker.
0: Es ist ein Spiel, was man eigentlich unentschieden tippen könnte.
1: Definitiv. also Bauchgefühl
0: Bauchgefühl, Bauchgefühl, Bauchgefühl geht Richtung schwer. Josh Allen. Für mich ist Cam Newton sicherlich ein super Quarterback, aber Josh Allen ist gerade, der ist heiß, der ist einfach noch mal so eine Nuance besser. So, so einen kleinen Mühe. Das gefällt mir mehr.
1: Ja, er, aber nicht die Defense von den Bills.
0: Ich sag dir mal einen Spieltipp: 21-19 für die Bills. Buffalo!
1: Oh Mann, ich muss noch eine Sekunde nachdenken. Ich kann mich noch nicht für den ich weiß zwar schon wer, aber ich weiß noch nicht so genau den Spielstand. Ich kann es auch ganz schwer einschätzen. Ich glaube nicht, dass das jetzt high scoring wird. So, wir dümpeln da, glaube ich, so um, um die 20 Punkte, so wie du es jetzt eigentlich auch gesagt hast, drum Nee 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 nee. nee. Ich habe immer so meine Lieblingszahlen habe ich schon festgestellt. Okay, ich sag 18 zu 24, also 24 zu 18 so rum für die neue Okay.
0: Okay. Ich
1: kann mir das nicht vorstellen, <lacht> dass du Auswärts. Es geht einfach nicht. In
0: welches Spiel springen wir als nächstes? Ins nächste Division oder noch vorher zu den Comebackern mit Tour? Die kommt kommt. Die Comebacker? Leg los. Tua, Taco Valor ist endlich da. Ich habe es schon immer gesagt.
1: Es ist eine ne Story. Sobald eine Interception, ein winziger Fehler nein, mit Smash ist, es
0: Tua. Nein, nein, nein. nein pass auf. Tua, gesetzt bis Ende der Saison. Es wirkt für mich, übrigens haben wir noch gar nicht besprochen, so in der Art und Weise, aber es wirkt für mich geplant. Es wirkt für mich geplant, weil, wie kannst du Fitzy um den aktuellen Zeitpunkt benchen? Eigentlich darfst du es nicht tun. Er hat zwar ein paar Interceptions geworfen, ja, er der aber er. Ja, aber die, die stehen 3-3, er macht einen guten also, Job. Fitzy hat 10 äh, Touchdowns, 7 Interceptions. Das ist völlig in Ordnung für ihn. Und es ist irgendwie traurig.
1: Alter, die sind Defense Platz 8. Ja, die Dolphins Dolphin.
0: sind mega geil. Dolphin da ist Kai war neu. Ist von den, ähm, als äh, Linebacker ist von den äh, New England Patriots gekommen.
1: Ja, und die haben natürlich einen Haufen Rookies auch in der Defense, und die sind ja. natürlich stabil, also im Sinne von die äh, sind halt auch noch nicht so verletzungs... sich beweisen... Anfällig. Sie gut, spiel <lacht> spielen... <lacht>
0: ich bin so on fire. Sie spielen gegen die LA Rams, und eben meines Erachtens haben die auch eine Chance gegen die LA Rams. Sie spielen, glaube ich, bei den Dolphins? Ja. Sie spielen in, in Miami, Miami, und ähm, Tua hat im letzten Spiel schon ganz gut gespielt. Ähm... Ja, was soll ich sagen, also die, die kommen aus einer Bye-Week, ich denke, da konnten sie sich ganz gut vorbereiten. Das, das was ich an Tua ja so geil finde, ist, er ist ein linkswerfender Quarterback und das ist für die Defense super schwer zu lesen, wie man den dann kriegt äh, und tacklen kann und dementsprechend auch sacken kann. Das Schlimme ist für mich nur bei den Rams, hey, die sind immer für den Sieg gut. Du siehst es jeden Spieltag, du, man tippt gegen sie und dann genau dann enttäuschen sie dich. Oder zeigen, dass sie es doch können, besser gesagt.
1: Hm, aber von jetzt komme ich wieder mit der Geschichte von LA nach Miami.
0: Ah, mit der Entfernung.
1: Das sind aber das sind nochmal ein paar so drei, vier Zeitzonen so, ja, ja, inzwischen. Locker. Ähm, könnte, also. Die Dolphins kommen aus der weg. Sie spielen zu Hause. Sie müssen nicht reisen. Und die LA Rams sind jetzt auch nicht so... Sonst würden wir ja nicht immer wieder tippen, dass sie verlieren, weil wir nicht davon so überzeugt sind. auch die, wie die so stehen in der ganzen Liga, ist eigentlich so... Ja, im Rushing sind sie auf Platz 4. In der Defense auf Platz 12. Also Offense 5 und Defense 12 ist eigentlich schon gut, solide Mittel, aber wenn du so ein Spiel anschaust, hast du nicht das Gefühl, dass die tatsächlich Platz 5 in der Offen <lacht> sind.
0: <lacht> Sorry, weil du gerade mal Statistiken bist. Ich habe hier gerade die Statistiken auf der ESPN-Seite offen. Und normalerweise kassiert ja so ein Team so zwischen 200 und 400 Yards pro Spiel. Und die LA Rams hier ist ein Tippfehler, hier ist ein Kommafehler falsch gesetzt. Haben nicht irgendwie 362,5 Yards so wie die Dolphins sondern sie haben einfach 2761,0 Yards da ist irgendwie ein Kommafehler okay. <lacht> ja, okay. ähm, um auf das einzugehen, was du gesagt hast ich bin, ich bin begeistert von den Dolphins mit einem 3 und 3 äh, wie sie sich schlagen, sie können nach dem Spiel einen Positiv-Record haben ich habe aber auch ein bisschen Schiss vor den Rams wie ich vorhin schon sagte, weil sie einfach immer wieder mal für eine Überraschung gut sind auch trotz Aber so einer Reise.
1: Vorteil, natürlich, also ich gebe dir voll recht, wegen der Defense, dass die Rams sich da schwer tun werden, wegen Tour, weil er Linkshänder ist. Nicht nur, weil er Linkshänder ist, sondern weil er das erste Mal spielt. Das einzige Material, das ich die Defense anschauen kann, Richtig. ist College. Und wir brauchen nicht reden, College ist einfach, das ist genauso wie wenn wir die Werte von von, von hier, ich habe auch eine Statistik von den Rams gegen die Dolphins. Sie haben letztes Mal 2016 gespielt. Was soll ich die vorlesen? Da waren schon fünf Quarterbacks in Miami in der Zeit.
0: Wenn es reicht.
1: <lacht> los, jo also, Josh Rosen hat es ja. in der Zeit 10 äh, <lacht> so,
0: also, Mal <lacht> probiert. Ja, <lacht> Das sind so gemein. Deswegen,
1: also ich, ich, ich sage jetzt meinen <lacht>
0: Tipp. <lacht> Ihr trinke gerade.
1: 28 zu 26 für die Nochmal, Miami Dolphins. Nochmal, wie, wie viel? Von Thor. 28 zu
0: 26.
1: Das
0: ist nee, Ach, ich so habe 24, 24 zu 22. Achso. Schon <lacht> wieder so Start. Ey, Leute, ihr müsst euch...
1: Also wenn wir uns einig sind, also mal dann ganz ehrlich, Ihr müsst euch das
0: so vorstellen, liebe Zuhörer, liebe Footballfüchse, ja. Wir sitzen hier, beide an unseren äh, mobilen Endgeräten.
1: Ja? Endgeräten? sitzen
0: aber insgesamt 15 Kilometer auseinander, wenn es reicht. Und können uns nicht angucken, was, oder können nicht angucken, was der andere tippt. Und dementsprechend ist es wirklich ein Zufall. Dementsprechend kann man sich freuen. Immer ja. eine Überraschung. <lacht> okay, ja. letztes Spiel um 19 Uhr. Bin ich da richtig? Packers ja. Vikings.
1: Und zwar... Nee. Ich habe jetzt zuerst noch Steelers Rangers. Ah ja.
0: Ja, ja, das ist, äh, ich bin jetzt nämlich gerade im Kicktip drin. Ja, ja, das ist vom letzten, also ist am letzten Spieltag. Falls du es übrigens im Kicktip tippen willst, ist es am siebten Spieltag hinterlegt. Ah, gut, <lacht> danke. Ja, ähm, fang du an. Ähm, fang an.
1: Ja, also fangen wir an. Steelers Ravens, auch hier äh, Divisionsgame ist denke ich sehr entscheidend, wenn es diese Saison um den ersten beziehungsweise zweiten Divisionstitel geht, weil Mal eine kleine Aufklärung bezüglich der Playoffs, ähm, es kommen die Teams, also immer der Erste in die Playoffs und da gibt es ja dann auch nochmal ähm, quasi eine Bye Week in den Playoffs, das heißt man hat ein Spiel weniger in den Playoffs, das ist natürlich zielst erreichen aber nur zwei Teams aus der ganzen Conference, also insgesamt vier von 32 Teams haben diesen Luxus, dass sie nicht noch mal ein Playoff Spiel spielen müssen, sondern quasi schon eine Woche Pause haben und dann erst gegen ein Team spielen, das schon gespielt hat. So, die Saints und die Green Bay Packers waren letztes Jahr hatten genau den gleichen Record am Ende des Jahres. Wer gewinnt jetzt? Es gewinnt der oder es wird der bevorzugt, der mehr Divisionsspiele gewonnen hat. Das heißt, es ist immer ganz ganz wichtig, diese Divisionsspiele zu gewinnen, dass ich mir eben diese Byweek freischaufen kann in den Playoffs. Deswegen ist es wichtig für die Steelers oder die Ravens hier zu gewinnen.
0: Ja, und ich bin so schockiert. Ich bin so also schockiert. Ich habe hier so den Matchup-Predictor, der mir immer so ein bisschen sagt, wie. Ja, so <lacht> Der mir immer so ein bisschen sagt, ähm, wo die Tendenzen auch hingehen, generell und was so ähm, ja, Power-Ranking-mäßig gesagt wird. Die Baltimore Ravens mit 67%? Warum?
1: Du, ich war auch mal überrascht. Ähm, die Ravens und die, äh, Ravens und die Steelers sind sich eigentlich sehr ähnlich von ihren Stats bezüglich ihrer Statistik. Also Offense 24,
0: 28. Geiler Co bei geiler aller Call. Die sind sich in ihren Statistiken bei ihren Stats. <lacht> ich dachte so, hä? <lacht> Wo jetzt?
1: gemoppelt.
0: <lacht> ja, sorry, ich habe dich unterbrochen, aber ich stimme dir zu. Das ist cool. Also,
1: ja, Defense 1. Defense 6 bei den Ravens, 1 bei den Steelers, äh, Passing 26, 32, nur im Rushing sind die Ravens wirklich ein gutes Stück besser, aber in der Gesamtkombination mit dem Passing ist es dann wieder, ganz fast aufs gleiche raus. Ähm, ist halt auch schwer
0: die Quarterbacks zu vergleichen, finde ich, weil Lamar Jackson ist ein komplett anderer Quarterback als Ben Rattlesberger.
1: Also, er ist genau Gegenteil davon. Der andere hüpft wie eine Prima Ballerina übers Feld und der nächste ist wie so ein Betonklotz da. Den man nicht ächeln also, kann. ich meine, der Rodelsberger <lacht> bewegt sich halt kaum und Lamar Jackson bewegt sich schon fast zu viel. Ja.
0: Ich weiß es nicht.
1: Was aber natürlich schwierig für die Defense ist, weil im Endeffekt, ich habe es so ganz oft beobachtet, ähm, sie decken ja die komplette Offense, aber nicht unbedingt den Quarterback. Der wird jetzt ja nicht gedeckt sozusagen, auf den wird ja direkt zugerannt. Und dadurch, wenn ich aber die ganzen Running Backs und Wide right Receiver decke, bleibt mir ja am Ende kein keiner übrig von der Defense, der dann noch
0: ihn kann. die Linebacker bei den Steelers ja, sind eigentlich ziemlich nice. Bloß ist Devin Bush als, als äh, junger Linebacker leider eher verletzt raus, glaube ich bis Ende der Saison auch mit Kreuzbandriss. Boah, Ich glaube, das wird eine knappe Geschichte. Also, die Steelers.
1: Also, nach Tennessee ist das wirklich nächste spiel Ja, wo spielen Gegner. die
0: denn? Oh, die spielen in Baltimore. Boah.
1: Hase, ich glaube, hier steht ein 6-1 nächste Woche.
0: Boah. Hm, ah, die, Ravens, die Ravens kommen auch aus der kommt week Das, immer diese, das ist auch immer so eine Sache, das darf man nie unterschätzen, so eine Bye week
1: ich finde halt auch, je länger jemand und je länger jemand hinten null steht, also keine Niederlage, desto höher wird der Druck im Team, auf jeden persönlich, von der ganzen Liga. Jeder denkt sich, wo, wo ist das Team? Und die Ravens sind ein Team, die, denke ich, die Steelers schon aufhalten können. Die Titans haben es fast geschafft. Also es war wirklich ums Arschlecken. Sie haben nur gewonnen, weil der Kinder. ja,
0: und weil Ben Russell bei der Scheiße gebaut hat und meine, De meine Devise für diesen Spieltag ja, ist ja, aber dass, die Ravens
1: haben neben Luzi ja, aber meine
0: Devise für diesen Spieltag wird sein keine Fehler von Ben gute Runs von Connor und Juju und Claypool geben sich den Ball in die Hand und machen das Ding mit 27 zu 20 Buja,
1: buja. So, ich wollte mir jetzt mal nochmal die alten Begegnungen anschauen. Ach, Playoffs, dachten wir gerade 2015, das kann aber nicht sein. Also, beide Divisionsspiele haben letztes Jahr die Baltimore Ravens gewonnen. Und 2000, die Saison davor, waren es... Einmal die Steelers, einmal die Ravens. Die haben aber spielen das erste Mal diese Saison gegeneinander, ja. gell? <lacht> Wie? Hallo? <lacht> <lacht> nö, 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 nö. Ja,
0: spricht der Bauch wieder.
1: Also ich denke, es wird knapp. Ich denke, es werden nicht so viele Punkte, weil wir eigentlich eine relativ gute Defense haben. Deswegen 25 zu 20 für die Bonn. Okay,
0: dann wirklich letztes Spiel.
1: Aber ist jetzt auch nicht unwahrscheinlich, dass es ähm, schafft Ja, hey, ich
0: war auch bei so einem 25 also zu 20 Pen schon, aber für die äh, Steelers. Die... <lacht> ich war auch schon bei dem Spielstand im Kopf. Jetzt wirklich das letzte Spiel, Green Bay Packers Minnesota Vikings. Laut Division eine klare Geschichte und ähm, ich sag nur da.
1: Jetzt muss ich da einhaken, also ich finde das Spiel nicht. Ich finde das
0: Spiel nicht, aber für mich steht 1.11.19 Uhr. Egal.
1: Also in der in der Ding ist es nicht, ja ich kann ja nichts über ein Spiel sagen, wenn ich in keiner von meinen Apps irgendwie würde Okay, Insta über das Spiel dann find. nächstes
0: Spiel, du bestimmst. <lacht> sag an!
1: Ja, doch. Aber das ist... Ach, ich hasse es. Ich hasse dieses Scheiß-Corona, Alter. Alles ist durcheinander. In jeder App steht falsch drin, Alter. Da steht anders als da. Und... Pff, ich so, langsam wir sind wieder in diesem die Moment die ankommen,
0: wo Anna Voreck langsam ausrastet.
1: <lacht> ja, wieso? Das ist nicht in dieser NFL-App drin. Was ist denn das für ein Krampf hier?
0: Okay, aber du hast es gefunden.
1: Ey, wenn sie schon Corona haben und alle zu Hause sitzen, sollen sie mir die App vernünftig programmieren. Du hast, hast es gefunden. Ja, ich nehme jetzt halt das irgendwo anders. Ja, spielen also die jetzt so diesen Spieltag. Ja, die spielen.
0: Ich sehe es hier, ja.
1: Ja, laut der Kicker-App, ich traue mich gar nicht zu so sagen, dass ich da nochmal nachschau, spielen sie schon. Laut
0: der NFL hat nicht, egal.
1: Also, es will die... Also, die Green Bay Packers sollten am Sonntag um 19 Uhr gegen die Minnesota Vikings in Minnesota spielen. So, Letztes, also ich weiß nicht, ob es der erste Spieltag war Ja, ja. Ich glaube schon. Ja, am ersten Spieltag äh, haben die Green Bay Packers die äh, Vikings mit 43 zu 34 nach Hause geschickt und seitdem ist auch nicht mehr viel passiert. Ähm, die Vikings spielen die Saison unterirdisch, stehen mit 1-5 hinter den Lions auf Platz 4. Platz 2 äh, ist Chicago und Platz 1 sind die Green Bay Packers aktuell auch nur mit einer Niederlage. Also, es ist eine
0: Frechheit, finde ich, was, was ähm, Kirk Cousins dieses Jahr anbietet. Elf Touchdowns, zehn Interceptions. Das ist eine Frechheit. Delvin Cook, weiß ich gar nicht, ob der überhaupt noch verletzt ist. Warte mal ganz kurz. Nee, eigentlich ja, nicht. Eigentlich nicht. Gemacht. Aaron Jones ist bei den Packers noch questionable. Also mal schauen, ob der da durchkommt. Und der einzige Spieler, der mir dieses Jahr bei
1: den. Ja, aber die brauchen keinen Aaron Jones.
0: Die, die Packers? Nee, die Packers. aber. Um vielleicht nochmal kurz zu den Vikings zu gehen, die stehen 1 und 5, aber der einzige Spieler, der mich bei denen überzeugt, ist Justin Jefferson. Das ist der einzige. Und wenn die Devontae Adams als Gegenstück jetzt mal im Receiving bei den Packers nicht in den Griff bekommen, dann sage ich Ciao Kakao. Weil dann ist, dann werden die wieder versohlt. Wieder.
1: Also, ich glaube, der Trainer von den Vikings, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, der sitzt auch auf einem ganz heißen Stuhl. Ja, du hast es... Also dass sich da auch noch keiner beschwert hat, also so in der ganzen Liga. Also ich meine, die Texans werden ja zerrissen und die Falcons teilweise für ihre Spielergebnisse und die Vikings, die laufen quasi unterm Radar von ihrem von ihrem schlechten das Leistung
0: hier. Das stimmt, absolut. Ja,
1: oder? Also ich meine, die sind ja nicht be also auch wir selber muss ich ja auch bei uns sagen, wir regen uns selten über die Vikings auf, obwohl sie genauso scheiße stehen wie die Falcons.
0: Ey, die, aber die Vikings Oder, Weißt, äh, du, was die Vikings die... ja gemacht haben Die haben ja Yannick Ngakwe Nach sechs Spieltagen Wieder abgegeben ähm, Um Nochmal ein paar Draftpicks zu bekommen Und wahrscheinlich wollen sie eh Die Saison tanken Also für mich ist das äh, bei den Vikings Eine klare Sache, die werden auch in dem Spiel Weil die Packers schon wieder zu Hause sind
1: äh, Nee, die sind in Minnesota Nein, ah, schau. <lacht> ich mal anders, du nicht, ähm, nee, Entschuldigung.
0: Also der Käse, der Käse wollt äh, vollkommen über Minnesota drüber. Voll. Ja,
1: denke ich auch. Kann mir nicht vorstellen. Minnesota
0: wird Punkte machen, weil sie sich in ihrer Division nicht ganz die Butter vom Brot nehmen lassen wollen und nicht ganz irgendwie an der Nase rumführen, aber...
1: Ich denke, die werden Punkte machen, aber äh, es reicht nicht zum Sieg, es reicht auch nicht zum Ärgern, es reicht, ich glaube auch nicht, dass die ja. in Führung gehen werden. Dein Tipp? Und so, wie, sorry, eine Sache noch, so wie äh, die Packers letzte Woche gespielt haben, mit so einer Leichtigkeit und so einem oh, ist ja gar nicht anstrengend, ich glaube, die Vikings werden auch keine größere Herausforderung sein. Ja, glaube ich auch nicht. 32 zu 18.
0: 31 zu 20 für die Packers
1: so, dann kommen wir ähm, zu den 10.05 Uhr haben wir ein Spiel und zwar sind es die LA Chargers gegen die Broncos in ähm, Denver ah, schon das zweite Mal hintereinander und ähm, ja hier, hier trifft also im Schnitt in der Statistik Offense, Defense, Passing und Rushing stehen die L.A. Chargers auf 14. Das heißt, ihre Offense ist... Ne, die Defense ist sogar 13. Also die Defense ist sogar eine sie besser als die Offense. Äh, eigentlich so eine ausgeglichene Defense-Offense-Leistung gibt es, glaube ich, selten. Ähm, sieht man auch bei den Broncos. Die Defense ist 4 und die Offense ist 31. Ja,
0: aber die Broncos sind für mich trotzdem irgendwie dieses Jahr ähm, gebeutelt von ihren Verletzungen... Drew Locke ist noch nicht bereit für die Saison oder beziehungsweise nicht bereit für, für die NFL so in der Art und Weise voll mitzuspielen.
1: Ja, ich finde auch, er macht den zu, also obwohl es ja viel jüngere Quarterbacks gibt, ich finde, er wirkt immer so extrem. Ja, und, gut, und,
0: und aufgeregt, so aufgeregt.
1: So kleines Bubi-mäßig, ja, so Bubi-mäßig, so, also sorry, da, so, so was hätte ich witzigerweise, eher von den Justin Herbert gedacht, dass der eher so introvertiert ist und nichts sagt und irgendwie so Angst hat, was zu tun. Aber das ist ja gar nicht so. Also der hat mich auch richtig überrascht. Ich meine, die spielen jetzt auch gegeneinander. Ähm ja, wir brauchen hier auch nicht die alten Spielstände. Anscheinend letztes Jahr noch Philip Rivers gespielt. Ich finde, wie du es ja auch schon gesagt hattest, Justin Herbert bringt eine unfassbar konsequente Energie in dieses Team. Also auf einmal... Und es überträgt da, sich krass in ist die Defense. Jetzt die Frage, lag es jetzt an Philip Rivers irgendwo schon, weil schließlich seit er weg ist. Ich meine, gut, sie stehen 2-4, aber ich glaube nicht, dass das das Endrekord sein wird. Also die werden jetzt vielleicht noch einen Positivrekord hinbekommen, vielleicht auch nicht, aber ich denke hier mit einem 8-8 ist absolut realistisch, was man hier von L.A. erwarten kann was dann immer noch besser ja, ist. Ja, und
0: Jahr. stimme ich dir zu 100% zu. Ich finde da, der bringt ein Feuer auch in die Defense rein, der wird auch einem Philip Lindsay oder einem Melvin Gordon als Running Back Stress machen. Und an sich, wenn man sich jetzt mal anschaut, was Keenan Allen im letzten Spiel schon wieder abgeliefert hat, ich glaube, die L.A. Chargers werden dieses Jahr auf jeden Fall oder beziehungsweise ja, das ist schon wieder sehr weit festgelegt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die mit so einem 8 und 8 aus der Saison rausgehen, weil Justin Herbert da ist. Ja. Und Tyro Taylor, Tyron Taylor ja, kann natürlich. einem nur leid tun als Quarterback, dass er da schon wieder nicht die Möglichkeit bekommt zu spielen. Aber Justin Herbert ist einfach zu stark und zeigt kaum Nerven und wirr, hat Sieger. schon zwölf Touchdowns geworfen. Also, ich bin da absolut bei ihm. Keine
1: Inter Wie viel Interception? Drei ist auch okay für einen Rookie. Also, ich glaube, es ist weniger als... Sie spielen als halt
0: wieder oh. in Denver. Das heißt, sie spielen im Schnee, der äh, Justin Herbert ist es gewohnt, dass er da vom Wetter ja ein bisschen anders hat, aber...
1: Ja, nein, gewohnt. Wo war der auf dem College?
0: Wo der auf dem College war. In, äh also,
1: nur, der, nur weil der jetzt mal sieben Spiele in, in Sunny State gespielt hat, heißt es ja nicht, dass er keinen Schnee ab kann. Also, kommt halt aufs College jetzt an, weil wenn der in Winter College, hahaha <lacht> in einem College gespielt habe, wo es auch mal schneit, dann werden die da auch genauso gespielt haben.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Er, er kommt, kommt ursprünglich ähm, übrigens auf aus Oregon. Fall,
1: sorry, die Broncos, die... Okay.
0: Kannst ja mal gucken, ich weiß ob nicht, da Schnee nicht. liegt. Ich
1: kenne den Ort, aber geografisch bin ich da jetzt überfordert. Trotzdem, die Broncos, für mich, das Team mit den wenigsten Touchdowns gefühlt, die kicken nur. Der Kicker, der müsste schon ein goldenes Bein bekommen, weil, äh, brauchst du auch erstmal einen, der immer so viele Punkte dann macht. Trotzdem, für mich L.A. hier... Ähm,
0: übrigens, Oregon, dabei. Portland, 2 Grad, 9 Uhr früh ist da Grad. Wen's interessiert. <lacht> Und für dich, Anna, falls du das Spiel eingeben willst, am 11. Spieltag steht der...
1: Ja, ich weiß, es vom vom vorigen, oder? Ich weiß
0: nee, War's am, am 11. 11. Am 11. Weiß, Spieltag
1: man
0: kann man es eingeben. eingeben. <lacht> das das, ein... das Corona macht einen fertig. Okay, haben wir noch ein 22.05 Spiel?
1: Warum, wieso korrigieren die das denn nicht? Das nervt mich. Haben wir
0: noch ein 22.05 Spiel?
1: Yes, wir haben glaube ich... Ach nee, 22.05, nicht, äh, 22:25 Uhr haben wir noch eins und zwar... Nochmal ein Divisionsspiel, über das wir schon im letzten Podcast gesprochen hatten, äh, was, passi was passiert, wenn das passiert, und zwar, wenn die 49ers gegen die Seahawks spielen. Ja,
0: und was passiert da? Also ich glaube, ja. Russell Wilson tut sich das nicht nochmal an und sagt Jimmy Garoppolo mal was, wo der Hammer den, wo der Bottle den Mosch tut. Oh, Aber geil! Tut. Wir haben beide den selben den Lippen. <lacht> <lacht> Ja, also ich glaube, dass der, dass der da zeigen wird, was abgeht. Er wird zeigen, wie gut er Football spielen kann. Er wird zeigen, dass äh, Sierra seine Frau ist. Nein, ähm, was? Er wird auf jeden Fall mit...
1: Jetzt reißt sein T-Shirt hoch mit dem Tattoo auf der ganzen Brust von ihr.
0: <lacht> er wird auf jeden Fall mit Tyler Locke zusammen wieder gut ins Spiel reinkommen. Ich denke, das größte Problem bei den Seattle Seahawks ist noch ihr Rushing. Ähm... Und die San Francisco 49ers haben mich auch schon das ja. ein oder andere Mal überzeugt, aber in dem Spiel werden sie mich nicht überzeugen.
1: Es gibt halt kein Beast-Mode. Ja,
0: sorry, Spiel. zu wie Skittles gepressen. Also
1: Nein, es gibt auch keinen Nachfolger. Es gibt Running Back, haben sie jetzt aktuell Chris Carson nicht so ja. einen Starken. Wie man es gewohnt ist, das ist es ja. ja. Weißt du, ich meine, Lynch hat da Jahre gespielt, ist jahrelang wie ein Derrick Kennedy da durch die, durch die Leute durchgerannt. Ähm, ja, und das ist man halt ja. gewohnt und dann erwartet man, dass jeder andere auch so spielt, dass er, er ein Ausnahmespieler war das, wie in D DK Metcalf und auch in Derrick Henry das sind Ausnahmespieler solche Running Backs kriegst du alle 20, 30 Jahre in dein Team deswegen
0: habe ich meinen Spieltipp von der ersten Sekunde an gefühlt sofort Poh,
1: gefühlt gleich hat er ja, dich Ja. den habe
0: ich auf der zweiten Leitung <lacht> 36,14 für die Seahawks. Buja. Seahawks sind zu Hause.
1: Oh. Ja, aber der zwölfte Mann ist ein bisschen angeschlagen gerade.
0: Wegen, wegen, wegen K1 also oder was? Von den letzten Wochenende. Kyle Murray.
1: Nein. Wegen scheiß Corona, weil das verkackte Stadion so nicht voll was. ist. <lacht> Also, äh, letztes Jahr, als sie aufeinander getroffen sind, haben einmal San Francisco und einmal Seattle gewonnen. Ansonsten, ja, die Defense aber halt von den Seahawks ist jetzt halt auch nicht gerade berauschend, gell?
0: Ich bin mir da sicher. Ich glaube, dass, die, dass äh, Seattle ist so ein Team, das sich in ihrer Division nur einmal, nur einmal verarschen lässt. Aber... Wenn du, wenn du ein Bauchgefühl zu den Fall hast.
1: Nee, ich hab da aus. Ich hab da gar nichts, das ist leere. Das ist mein Problem. Die Statistik spricht nicht für beide. Äh, spricht nicht, also spricht für beide. Das Bauchgefühl spricht auch für beide.
0: Komm, trau dich, trau dich gegen mich zu töten. Upset, upset, upset. Ich
1: mach jetzt halt auch ein... Ich glaube schon irgendwie ein bisschen mehr. dass Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Russell Wilson zweimal hintereinander. Russell
0: Wilson hat, es, hat, es, hat es das Packers so gehen. Genauso Scheiß. wie Aaron Rodgers.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, sie werden sich schon auf Trab halten. Also ich denke jetzt nicht, dass es so eine, so eine so eine Klatsche wird wie bei dir. Kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Ähm, Kick hat man den Spieltag. Deswegen entscheide ich mich wieder für einen Kick. Drei Punkte Unterschied. 24 zu 21. Für die Serie Okay. Die
0: Letztes Spiel, oder? Um 22.25 Uhr sind die Chicago Bears gegen die Saints.
1: Yes. Und? In, in
0: Chicago? Chicago.
1: Boah, das ist
0: super schwer zu tippen. Die Chicago Bears haben letzten Spieltag nicht das abgerufen, was sie eigentlich die restliche saison bisher schon gemacht haben.
1: Unmöglich. Lüge. Die Defense kann nicht auf Platz 3 sein von den Saints. Das
0: kann auch nicht sein. Bist du in der... <lacht> Bist du in der?
1: Bist nicht. du in der? Ding, du bist ich wieder in der, in der NFL. NFL. Warte
0: mal, warte, schauen wir mal, was ich. Die lügt. Das
1: kann nicht sein. Unmöglich. <lacht> uh, total
0: Offense, Field Goals, Puns, hä? Ich bräuchte Leute. Ähm, sprich mal bitte ganz kurz hier so ein bisschen über die Teams, <lacht> dass wir hier die äh,
1: dass wir das,
0: Statistikgelaber hier haben.
1: Ja, also für mich natürlich als Saints Fan. Äh, Safe gewinnt die Saints und ich muss auch sagen, auch so, ähm, du hast es ja im letzten Podcast gesagt, Nick Foles ist halt dieser, der beste zweite Quarterback der Liga, aber als Starter performt halt nicht so gut und es stimmt auch und ich finde es auch allgemein, dass die Chicago Bears, war ja auch eher so ein Team, wie wir uns gewundert haben, ähnlich wie bei den Rams, wie die jetzt 5-2 stehen können, nicht weil sie schlecht spielen, sondern weil sie eigentlich irgendwie nicht auffallen und allgemein halt ja, jetzt auch nicht so krasse Plays machen oder so, ja, die Saints sind jetzt auch nicht gerade die Allerbesten diese Saison, aber, ähm, ja, ich finde, es kommt jetzt halt auch explizit bei den Saints drauf an, ähm, was ist mit Michael Thomas, was ist mit Emmanuel Sanders, spielen die wieder, ähm, ich denke, solange Alvin Kamara drin bleibt, wird... Ja, solange der
0: da ist, auch Felix alles, alles soweit in Ordnung. Aber trotzdem, die Saints müssen echt aufpassen, diese Saison, dass die nicht unter die Räder kommen.
1: Ja, die müssen jetzt mal die Arschbacken zusammenkneifen, vor allem die Defense, meiner Meinung nach. Also wirklich, das war ja letzte Woche, die hätten viel höher gewinnen können und dass sie dann... Ja, klar, im richtigen Moment funktioniert die Defense dann witzigerweise immer schon, aber warum brauche ich denn erst den Druck und warum muss ich denn erst mich für, da 45 Minuten auf dem Spielfeld quälen, dass ich dann mal irgendwann mal was erreiche? Also das ist so, wo ich mir denke, könnte man jetzt schon auch mal früher... Also, also Michael Thomas
0: ist übrigens fraglich für dieses Spiel. klassik <lacht> Classic. Also...
1: Ich würde ihn einfach auch mal gern spielen sehen, weil er war hier schließlich seit dem ersten Tag. Äh
0: ja. Ähm, ich glaube, dass es trotzdem knapp wird. Ich glaube, die Saints sind, haben noch nicht ihre ganze Firepower auf dem Platz. Und äh, Sean Payton tut sich auch dieses Jahr schwer, wie er generell so mit der Mannschaft umgeht. Ähm, ich bin mir jetzt auch noch nicht sicher, ob das jetzt eine safe Sache ist, ob das locker von der Bühne runterzubringen ist. Ich tippe da einen ganz knappen Spielstand. Äh, und auch nicht high scoring, weil die Chicago Bears doch mit der Defense ganz gut stehen. Habe ich dann ein 20 zu 17 für die Saints.
1: Ich habe ein 26 zu 20 für die Saints. Okay,
0: zwei Spiele noch und dann muss ich fast zurück in die Arbeit. Fest zurück in die Arbeit. Dallas Cowboys, Philly Eagles. Geil, oh, ich freue mich auf dieses Sunday Night Game. <lacht>
1: Geil, das ist, das ist Not ja, gegen ähm, Elend
0: und Scheiße gegen richtig Scheiße.
1: Das ist Passing Platz 1.
0: Ja, aber das ist...
1: Aber sollte ich, was sagen? Soll ich was sagen?
0: Das ist für mich eine klare Sache. Das Spiel ist für mich eine klare Sache. Wenn Carson Wentz glaub, es nicht schafft, gegen den dritten Quarterback von den Dallas Cowboys zu gewinnen, dann weiß ich auch nicht mehr,
1: und eine allgemein wirklich schlechte ja. Offense Und wenn die schlechteste. Also auch, haben wir schon gesagt, Elliot. Ey, Elliot, die nicht. ganze Zeit am Rumfammeln ähm, und am. Wie heißt der Hatt Ja, ja, am, doch, doch,
0: Amari Cooper. Den, ach.
1: Und,
0: ja. Anna, die Dallas Cowboys kannst komplett die in der Pfeife. Raum, so wie Sie Namen. Komplett. So wie Sie die kannst du einmal komplett durchstopfen, ey. Wirklich. Schau das mal an. In der Offense <lacht> haben die brutale Spieler, können alle nichts. Jeder sieht aus, als hätte irgendwie Bleifüße. Keiner bewegt sich. Ja. Ähm, dritter Quarterback, sage ich nur, ist drin. Mike McCarthy wird die Saison nicht überleben. Das sag ich dir. Der neue Coach hat gleich diese Saison wieder gekickt. Da bin ich in festen Überzeugung. Hm. Und die Philadelphia Eagles holen sich da gerade so, so wie sie es letzten Spieltag auch schon gegen die New York Giants gemacht haben, halt gerade so schnell mal noch einen Sieg. Und führen damit weiter die Division an.
1: Ja, das ist ungefähr so, wie die Giants gewinnen gegen die 49ers, weil die spielen ja quasi mit der zweiten Mannschaft, weil in der ersten alle rausgefault wurden und verlieren trotzdem. Ähm, das glaube ich ist hier nicht der Fall. Dafür sind die Eagles einfach zu stark. Und ich meine, das sind Divisionsgegner, die kennen sich halt auch. Und ähm, deswegen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie die wir brauchen jetzt auch nicht aufziehen, wie schlecht beide Mannschaften sind. Stimmt, haben
0: wir in unserer Vorbesprechung zu unserem Podcast gesagt. Wir werden nicht sagen, wie scheiße beide Mannschaften wieder sind, sondern wir werden einfach tippen. Also, mein Tipp: 20 zu 16 für die Philadelphia Eagles.
1: Warte, ich bin jetzt hier aus Versehen auf irgendwie die falsche Dinge gekommen. Ich habe schon eingegeben. Wie viel auf August? Äh, ich weiß es, 23 zu 17.
0: Warte kurz. Gib mir einen kurzen Moment. Jetzt habe ich die wieder da. Ich
1: habe gesagt 23 zu 17 für die... Okay,
0: Jungs. dann Monday Night New York Giants Tampa Bay. Auch eigentlich vom Gefühl her ein klarer Tipp. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich gegen Mr. Goat tippen sollte. Oder wie geht's dir?
1: Nö, habe ich hier eigentlich auch.
0: Und die Defense?
1: War schon auch so mein erster Inst
0: Die Defense von den Temporary Bay es wird die Giants zerstören. So das sage ich dir. Es wird die Giants zerstören. Die Giants werden nicht mehr als 10 Punkte machen.
1: Also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Die Giants sind einfach auch im Schnitt zu schlecht. Defense 21, Offense 30. Ist halt beides. Also. Pff.
0: Ich finde es unterirdisch, ich find's unterirdisch was, nee. was die Giants Offense anbietet ähm, und Saquon Barkley, ich weiß nicht, ob er direkt wechseln sollte nach der Saison.
1: Ja, der ist ja eh raus. Und der spielt ja auch noch in Tampa Bay, müssen erstmal von New York da nach Florida runter, ist auch schon eine Strecke, ich kann mir das nicht vorstellen, dass Na. Ja. Dass sie da viel... Äh, auf Brady wirft denen drin. die Bälle um
0: die Ohren und dann wird es eine ne wilde Nummer. Ich tippe...
1: Also wenn die gewinnen, äh, dann ist es das, das, das ja. Wunder, dass es so... Also bisher hat ja noch kein wirklich großer gegen... Äh, ein wirklich kleiner gegen eine große Mannschaft. Ja,
0: gewonnen. dementsprechend tippe ich da auch auf einen großen Abstand 30 zu 10 für die Bucks.
1: 35 zu 10? <lacht>
0: Ja, hey, Spieltag ist komplett. Wir haben wieder äh,
1: trotz kleiner technischen äh, kleiner, ich
0: glaube heute waren die größten technischen Problematiken fast den kompletten spielt, äh, den komplett ist es so. Aber wir haben alle Tipps eingetragen. Anna, wichtiger Tipp: Speicher alle Tipps, <lacht> fotografiere sie ab. Screen, ja, Screenshot. Und Leute, wir freuen uns auf einen richtig geilen achten Spieltag. Anna, wir schauen glaube ich wieder zusammen. Seit langem mal wieder. Und no. naja, seit langem eine Woche. Du fühltest ich... es lang. <lacht> <lacht> und ich verabschiede mich auf dem Weg gleich in die Arbeit und überlasse dir die letzten Worte, Anna. Und bleib dabei in unserem Tippspiel. Hört uns weiter. Bis bald. Du bist doch mal dran, einer. Ja,
1: ich wünsche euch auf. Achso, ich bin schon dabei. Ich, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen achten Spieltag. Leute, es ist Halbzeit. Wir nähern uns den Playoffs, was zwar schön ist, aber auch immer traurig, weil wir wissen, wenn der Spieltag vorbei ist, dann ist schon die halbe Saison Football vorbei. Das heißt, das Leben hat bald nicht mehr so viel Sinn wie aktuell. Mit Corona noch viel weniger. Also Und ohne Football wird ganz hart. Und. Ähm, <lacht> Ich hoffe, wir konnten euch unterhalten heute. Ihr hattet Spaß und äh, freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall Happy Halloween. hoffe, ihr könnt trotzdem ein bisschen feiern, ein paar Süßigkeiten an die Kinder verteilen oder hin einfach abwerfen. Ähm, dann hält man auch den Sicherheitsabstand ein. In diesem Sinne äh, wünsche ich euch, habe ich jetzt glaube ich dreimal gesagt, ein wunderschönes Wochenende. Happy Halloween und äh, bis bald. Tschüssi.